0: Hallo, wie schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, nach einer kleinen Pause auch wieder hier zu sein. Ich habe ja den letzten Mondzyklus, die Steinbockzeit, weggelassen. Ich war in meiner Winterpause. Und jetzt bin ich für die Wassermannzeit, den Vollmond im Löwen und den Neumond im Wassermann wieder zurück. Und wir starten auch direkt rein, denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Ähm, es kommt nämlich sehr viel neue Energie rein. Ähm, ich sage auch gleich zu Anfang, der Elephant in the Room, also quasi der Bummer und das astrologische bzw. energetische Großereignis in der Wassermannzeit ähm, im Ende Januar, Anfang Februar ist Plutos Eintritt in den Wassermann. Pluto wird am 21. Januar um 1.50 Uhr in der Nacht, also genau in der Nacht vom 20. auf den 21. in den Wassermann wandern und das ist wirklich das astrologische Großereignis und das werde ich jetzt hier in dieser Podcast-Episode nicht weiter darauf eingehen, weil sonst rede ich jetzt eine Stunde nur über Pluto im Wassermann. Und das habe ich schon getan. Das habe ich nämlich schon genau getan, eine knappe Stunde über Pluto im Wassermann, die Challenges und die Opportunities und wie du bewusst co kreieren kannst mit diesen Energien, die ja jetzt wirklich für die nächsten ähm, Jahre und Jahrzehnte im Feld sind. Ich habe ein Video zu Pluto im Wassermann aufgenommen, das ist Teil meines Astrology of 2024 Videokurs, das heißt, wenn du wirklich Lust hast, da tiefer zu gehen, mehr über Pluto und mehr über alle energetischen Topics im Jahr 2024 zu erfahren, dann empfehle ich dir, dir den Astrologie-Videokurs für 2024 von mir zu kaufen. Genau, das ist wirklich ein cooler Deep dive ja, aber ich will jetzt auch gar nicht so viel Werbung machen. Du findest den Link zu Astrology of 2024. Das ist komplett in deutscher Sprache. Ähm, neuen Videos, Workbook über die Astrologien-Energie des Jahres in den Shownotes. Aber jetzt lass uns über den Vollmond im Löwen und den Neumond im Wassermann sprechen. Ich gebe dir erstmal die Daten, weil ich vergesse das sonst wieder. Der Vollmond im Löwe findet statt am 25. Januar 2024 um 18.54 Uhr und es findet statt auf 5 Grad 14 Minuten im Löwen. Also der Mond ist auf 5 Grad 14 Minuten. Löwe, Die Sonne ist auf 5 Grad 14 Wassermann und zwei Wochen später haben wir dann den Neumond im Wassermann. Der findet am 9. Februar um 23.59 Uhr statt und da sind Sonne und Mond beide auf 20 Grad 40 Minuten Wassermann. Genau, und die Wassermannzeit beginnt ziemlich genau mit Plutos Eintritt in den Wassermann ähm, dieses Jahr. Äh, die Sonne wandert am 20. Januar um 15.07 Uhr in den Wassermann. Where to start? Ich gehe erstmal auf die etwas übergeordneten Wipes ein ähm, und dann versuche ich äh, uns äh, gemeinsam in den Löwe Vollmond und den Wassermann-Neumond zu äh, manövrieren. Also wir kommen ja aus der Steinbockzeit. Wir haben eine besonders geerdete Steinbockzeit zeit ähm, erlebt, weil auch Mars im Steinbock ist. Mars ist ja auch der Herrscher der aktuellen North Node im Widder und damit auch wirklich für unsere persönliche und kollektive Weiterentwicklung ähm, ja im Jahr 2024 von großer Relevanz, von großer Bedeutung. Eventuell hast du die Steinbockzeit als angenehmes Slowing Down, als Hibernation, als ähm, ja erdende, ähm, beruhigende Zeit erlebt, wo du die Möglichkeit hattest, mehr zur Ruhe zu kommen, mehr zu regenerieren, in deinen Körper zu kommen, dich mit der Erde, mit deinem Körper, mit deinen wahren Bedürfnissen zu verbinden, Selbstverantwortung zu übernehmen, für deine Bedürfnisse, mehr in der mit, mit deinen Kapazitäten zu kommen. Eventuell hast du die Steinbockzeit aber auch als ausbremsend und schwer depressiv, repressiv erlebt. Ähm, vielleicht hast du auch beides erlebt. Vielleicht hast du äh, depressive Stimmungen ähm, als, ja, Schwieriges, schweres Geschenk erlebt, das dir geholfen hat, mehr in Kontakt mit deinem Körper zu kommen. Und ähm, ja, wir kommen aus diesem tiefen, tiefen Thema des wirklich im Körper sein, auf der Erde sein, spüren, Langsamkeit zulassen. Kommen wir in die Wassermannzeit und eben auch wiedergespiegelt durch Plutus Eintritt in den Wassermannzeit. Hier wollen neue Energien rein. Also wir, ich spüre ganz stark so einen Energieshift jetzt schon seit äh, mehreren Tagen. Heute ist der 17. Januar. Seit etwa drei Tagen spüre ich so einen Shift in der Energie, dass ganz deutlich ist, da kommt was Neues. Und diesem Neuen wollen wir eben auf Grundlage von Erdung und wirklich Einklang mit unseren Werten, mit unserer Integrität Begegnen. Das haben wir alles, das war unsere Steinbock-Zeitarbeit, das haben wir im Dezember gemacht und in der ersten Januarhälfte. Wirklich ganz tief in Einklang kommen mit deinen Werten, mit ähm, wirklich beide Füße auf der Erde, ja, ähm, mit deiner auch Integrität und mit Integrität meine ich eben Handeln im Einklang mit den eigenen Werten ähm, und jetzt will hier was Neues reinkommen. Also ich spüre ganz stark, dass wir auf dem Weg sind, auf individueller und kollektiver Ebene neue Möglichkeiten sich auftun werden. Und das große, große Überthema des gesamten Jahres, das weißt du, wenn du meine Jahresübersicht Astrology of 2024 ähm, dir angeschaut hast oder anschaust, ist Authentizität. Ja. Letztes Jahr wurden wir initiiert in ein neues Level von Authentizität und dieses Jahr geht es darum, das wirklich zu leben und zu verkörpern. Und wenn du jetzt schon sagst, Hey Verena, ich habe schon so daran gearbeitet, mich authentisch zu zeigen. Ich führe schon ein authentisches Leben. Ich bin da wirklich schon, ich habe schon so viel Arbeit in den letzten Jahren, vor allem so seit 2019, 2020 gemacht. Ähm, ich sage dir eines. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich bekomme es die ganze Zeit gesagt von meinen Guides. Da ist noch sehr viel Luft nach oben und sehr viel Luft nach unten in unser Inneres. Da will noch ein ganz neues Level an Authentizität umarmt, gelebt, verkörpert werden. Was das bedeutet, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es ja noch nicht mal für mich. Momentan. Aber ich habe das Gefühl, dass wir das in den nächsten Monaten und Wochen sich das immer mehr entfalten wird. Ja? Und ich glaube auch, dass es eben nicht nur um ein neues Level an Authentizität, sondern auch ein neues Level an Aliveness geht. Lebendigkeit, Vitalität, Lebensfreude. Und das macht Angst. Weil, wenn wir einer neuen Version unserer selbst, einer Version, die noch authentischer ist, einer Version, die eben wirklich voll da ist und mit voll meine ich, dass du all deine Teile lebst, dass du deinen Animal Body, also deinen Körper deine animalische Natur lebst, dass du deine Seele lebst, dass du deinen Spirit lebst, dass du dein Herz lebst, dass du deinen Mind, also deinen Geist lebst, dass du all das lebst und all das auch im Außen zeigst und verkörperst und dir auch wirklich erlaubst, gemäß dieser authentischen Art und deiner Authentizität quasi ja ähm, dein Leben zu strukturieren, deine Arbeit zu strukturieren. Das bedeutet auch, dass alte Versionen von dir sterben müssen. Und dass du alte Standards, Selbsterwartungen, ähm, Levels loslassen musst. Dass du alte Teile von dir und Versionen deiner selbst loslassen musst. Und auch, dass du andere Menschen enttäuschen wirst. Weil, wenn du dich veränderst, wirst du gegebenenfalls nicht mehr den ja, du hast ja gewissen, du hast den Menschen ja beigebracht, dass du ihnen gewisse Dinge lieferst, ja, ob das jetzt Klienten, Freunde, Beziehungen sind und wenn du jetzt plötzlich für dich feststellst, dass das eigentlich gar nicht mehr stimmig für dich ist, dann bedeutet das, dass du zwangsläufig Menschen enttäuschen wirst. Das bedeutet aber auch, dass du neue Menschen in dein Feld ziehen wirst, die genau das, was jetzt für dich stimmig ist, brauchen. Und jetzt sind wir schon mitten im Vollmond im Löwen. Ja, wir sind jetzt schon mitten in den Themen dieses Löwevollmond. Denn dieser Löwevollmond wird stattfinden in Opposition zu Pluto. Teil von dir, die sterben müssen, Pluto, damit dein wahres, authentisches Selbst, dein, was ich Soul-Self nenne, das Selbst, das frei von Konditionierungen ist, Wassermann, langsam aber sicher geboren werden kann. Wie gesagt, dieser Löwe Vollmond ist in Opposition zu Pluto, das heißt die Sonne steht in Konjunktion zu Pluto und ähm, der Vollmond ist gegenüber von Pluto. Zudem haben wir ein Jod mit Saturn in den Fischen und Venus in Capricorn, Venus im Steinbock. Das bedeutet, der Mond im Löwen, in 5 Grad Löwe, bildet ein Inkonjunkt zu Saturn in den Fischen und ein Inkonjunkt zu Venus im Steinbock. Das heißt, das nennen wir dann ein Jod oder ein Finger of God, wo quasi, das sieht dann so aus im Chart, wie Venus und Saturn, die so auf den Mond zeigen. Und das ist eben auch eine Widerspiegelung dessen, ähm, dieser Themen rund um Erwartungen in Beziehungen, ähm, enttäuschen beziehungsweise Dinge in Beziehungen verändern. Ich gehe da gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Dann bildet der Löwe Vollmond auch ein Quadrat zu Jupiter im Stier. Dazu gleich auch mehr und in der Zeit bildet Mars ein Quadrat zu Chiron, also in der Zeit des Vollmonds. Zum Tag des Vollmonds bildet Mars auch ein exaktes Quadrat zu Chiron, was auch so diese Themen rund um ja Angst abgewiesen zu werden, wenn du dich authentisch zeigst, aber eben auch diese Kraft und auch diese 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 wahnsinnige, dieser dieser Thrive, hin zu, okay, ich will jetzt aber wirklich meine eigene Autorität sein. Ich habe keine Lust mehr, mich klein zu machen. Ich will jetzt wirklich auch Raum einnehmen. Ja? Also, wieder zurück zu den Themen. Ähm, ich habe jetzt schon viel darüber geredet, dass es darum geht, ein neues Level an Aliveness, an Authentizität zu gewinnen. Und ich möchte dich hier wirklich auch nochmal auf diese Löwe-Energie hinweisen. Also Löwe in a nutshell, da geht es wirklich darum, dass wir, der Löwe ist ja beherrscht von der Sonne. Und die Sonne ist ja das Center unseres Sonnensystems. Und im Le Löwen geht es wirklich um die Selbsterlaubnis, dass du das Zentrum deines eigenen Lebens bist. Das klingt sehr einfach, ist es aber nicht. Die Selbsterlaubnis... Dass du dein Leben erschaffen darfst, die Selbsterlaubnis, dass du Raum einnehmen darfst. Die Sonne sagt man ja immer, ja, die she does not care, ähm, die scheint einfach, ja, also die kümmert sich um nichts, die scheint einfach, die ist, die nimmt Raum ein. Und ich finde eben auch bei Löwe oder auch bei Widder, ähm, bei der Energie immer so ganz schön auch in die Natur zu schauen. Guck mal, die Sonnenblume, die blüht einfach. Ähm, die denkt nicht darüber nach, ob sie jetzt zu viel Raum einnimmt. Ein Berg ist ein Berg, der nimmt genau den Raum ein, den er braucht. Damit nimmt er niemand anderen den Raum weg. Ja. Und vielleicht bist du die Sonnenblume, vielleicht bist du aber auch ein kleines Gänseblümchen oder ein Stiefmütterchen oder eine Orchidee. Ähm, du darfst genau deine Specialness leben und du darfst Genau die Art und Weise ähm, leben, die authentisch und natürlich für dich ist. Du darfst die Sonne deines eigenen Lebens sein. Du darfst das Zentrum deines eigenen Lebens sein. Und da geht es wirklich auch um diese Selbsterlaubnis, dass du auf eine Art und Weise lebst, die sich für dich authentisch, stimmig, natürlich, freudvoll anfühlt. Denn große Weisheit, die äh, eventuell eine Neuigkeit für dich ist, besonders wenn du, und das nehme ich an, wenn du diesen Podcast hörst, bist du eventuell eine Person, die sehr, sehr empathisch ist, die sympathisch auch ist, die empathisch ist, die sehr feinfühlig ist, die sehr sensibel ist, die sehr stark auch spürt, was andere brauchen. Eventuell arbeitest du auch in einem, Serviceberuf, sprich du ähm, bist vielleicht ähm, Mentorin oder Coach oder Yogalehrerin du bist in Service für andere. Ja, vielleicht bist du auch eine Mama. Ähm, das heißt, du bist eventuell auch so erzogen worden und und also, also and also, also und oder ähm, du, also du bist eventuell so erzogen worden, dich stark um andere zu kümmern, plus Du bist von Natur aus eventuell auch schon so gepolt, dass du sehr stark wahrnimmst, was andere brauchen. Ja, das kann zusammenkommen und das kann dann zu self abandonment also zu, dass du dich selbst, deine eigenen Bedürfnisse immer wieder zurückstellst, führen. Ja, und dann ist es vielleicht jetzt das, was ich sage, eine Neuheit für dich, nämlich, du lebst auch für dich. Ja, ich weiß. Klingt so einfach, ist es ebenfalls nicht. Ähm, du lebst auch für dich. Du lebst nicht nur für andere. Ja. Du lebst auch für dich. Du lebst nicht nur für andere. Du lebst auch für dich und du lebst nicht nur für deine Klienten, für dein Soul's Calling, deine Mission, dein Job, dein Lebenswerk, deine Freunde, deine Beziehung, dein Partner, Partnerin, deine Klient, Klientinnen, Nein, du lebst auch für dich. Und das dürfen wir im Löwen lernen. Im Widder entdecken wir unser Selbst und werden in unser Selbst initiiert. Im Löwen fangen wir an, das Selbst zu entfalten. Und unser Leben auf Basis dieses Ich, dieses Selbst zu erschaffen. Wir werden die Erschafferin unseres eigenen Lebens. Und wir machen uns selbst zum Zentrum. Und das ist unser in unserer Kultur als egoistisch verschrien. Und ja, ein Schatten des Löwen ist auch Narzissmus, aber ich würde sagen, wenn du diesen Podcast hörst, bist du weit entfernt von Narzissmus. Und es geht eher darum, dich dazu, daran zu erinnern, dass du fucking nochmal dieses Leben auch für dich lebst und dass du auch Dinge tun darfst, die einfach nur dir Freude machen und die niemand anderem etwas bringen außer dir. Denn wenn du in Freude bist und wenn du dein Herz nährst und wenn du dich selbst nährst und wenn du ein Leben fühl, fühlst, das sich einfach nur scheiß verdammt gut für dich anfühlt, dann bist du in deiner Kraft. Die Kraftkarte ist connected, die Kraftkarte im Tarot ist connected mit dem Löwen. Und dann fängt der Spaß erst für die anderen an, denn dann kannst du wirklich ohne Anstrengung auch für andere da sein. Und genau das auch in die Welt bringen, wovon andere wieder was haben. Und das ist eben diese wunderschöne Wechselwirkung zwischen Löwe und Wassermann. Wassermann eben auch ähm, das Kollektiv, die Gemeinschaft, Löwe, unser Ich, unser Selbst. Es ist eine Feuerenergie, es ist Fixed Fire, ähm, verbunden auch mit dem Herz und dem Solarplexus, ja, ähm, mit unserer Schaffenskraft und hier geht es wirklich darum, im Löwen darfst du dich zum Zentrum machen, auf dich schauen, aus dir heraus erschaffen und dadurch wirst du automatisch auch dem Kollektiv dienen, weil du dann genau das in die Welt bringst, wofür du hier bist. Und das ist jetzt auch so die spirituelle Seite des Löwen, die ich sehr, sehr gerne mag, dass wir eben im Löwen begreifen dürfen, dass Source Energy das Göttliche sich genau durch dich ausdrücken will. Also das Göttliche, du kannst dir das so vorstellen, das, das gebe ich immer mit beim Löwen, wenn ich, über den, wenn ich den Löwen auch in meinen Programm unterrichte, das Göttliche strömt in deinem Kronenchakra in dich rein und wird quasi durch dich in, da in, in einer ganz speziellen Form verkörpert. Und genau diese spezielle Form soll auch im Hier und Jetzt, an dem Ort, wo du jetzt gerade bist, da sein. Das heißt, wenn du wirklich zu deiner Specialness stehst und das, was ich durch dich ausdrücken will, in die Welt bringst, erfüllst du genau die Aufgabe und die Mission, ist auch Löwe, having a mission here in this lifetime, dass du eine Mission in diesem Le Leben hast, ein Calling, dann erfüllst du genau das, was wirklich quasi im Einklang mit dem Göttlichen ist. Und dann nimmst du auch genau den Platz ein im Web of Life, im Netz des Lebens, in deiner Community Wassermann, der für dich vorgesehen ist. Darf sich der verändern? Natürlich. Weil sich auch das Web of Life, das Netz des Lebens, ständig verändert. Ja? Aber wenn du dich immer damit wieder damit eintunst, was sich wirklich durch dich ausdrücken will, dann bist du in wahrem Service für die Gemeinschaft, für andere Menschen und so weiter. Aber es fängt bei dir an. Ja? Also hier wirklich eine gesunde Selbstzentrierung finden zu diesem Vollmond im Löwen. Und damit kommt auch ganz viel Verletzlichkeit. Denn wenn du jetzt wirklich das zum Ausdruck bringst, lebst und zeigst, was sich durch dich ausdrücken will, machst du dich sehr verletzlich. Weil dann ist es ja plötzlich so, wenn du jetzt quasi wirklich aus dem Herzen heraus lebst ähm, und dich dann andere Menschen abweisen, dann ist es super persönlich. Im Löwen nehmen wir alles wahnsinnig persönlich, weil wir uns dann eben, also wenn wir jetzt etwas ins Außen bringen, was wirklich komplett aus unserem Herz stammt und das will jetzt jemand nicht, das wertet jemand scheinbar ab oder wertet ab oder sieht es einfach nicht, jemand sieht uns nicht, ja, dann nehmen wir das wahnsinnig persönlich und es kann wahnsinnig verletzlich sein, weil dann ja nicht nur das Projekt oder das Ding oder die Sache oder die ein quasi abgewiesen wird, sondern wir als ganze Person, weil das ja aus unserem Herzen kommt. Ja, Das heißt, all solche Themen können zu diesem Vollmond auch hochkommen. Ja, ich sage immer, im Löwen ist die große Angst, gesehen zu werden, weil du dann, weil du dann abgewertet werden kannst ja oder zurückgewiesen werden kannst. Und die gro andere große Angst ist, nicht gesehen zu werden, weil du dann das Gefühl hast, dass du ebenfalls abgewiesen wirst und nicht geliebt bist und nicht ähm, geliebt bist, wie du eigentlich bist. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass eben dieser Vollmond auch dieses große Thema der Beziehungen hat, weil wir eben auch dieses Jod zu Saturn und Venus, also das Jod mit Saturn und Venus haben. Oder den Finger of God mit Saturn und Venus. Denn in dem Moment, und das habe ich jetzt zu Eingang schon gesagt, in dem Moment, wo du dir eben wirklich erlaubst, mehr ähm, das zu verkörpern, das zu sagen, ähm, da, was authentisch für dich ist, dein Leben auch so zu gestalten, dass es authentisch für dich ist, in dem Moment werden sich Dinge in deinen Beziehungen verändern. Ja, es kann sein, dass du eben Menschen enttäuschst. Es kann nicht nur sein, es wird passieren, dass du Menschen enttäuschst. Ja, jetzt ange angenommen, ich mache es jetzt mal im Kontext ähm, von Business. Ähm, angenommen, du stellst fest, dass du deine One-on-One-Sessions ähm, nicht mehr anderthalb Stunden machen willst, weil das nicht im Einklang mit deinen Energien ist, mit deiner Energy ist, sondern nur noch eine Stunde. Da werden weil du ja deine Klienten daran gewöhnt hast, dass sie anderthalb Stunden mit dir haben, werden eventuell Menschen enttäuscht sein. Aber eventuell werden auch andere Menschen zu dir kommen, die genau auch zum Beispiel spüren, dass eine Stunde für sie viel besser ist. Ja, das jetzt nur als Beispiel. Das heißt, es kann gut sein, dass hier Spannungen entstehen. Es kann gut sein, dass du eben Menschen enttäuscht. Es kann gut sein, dass das mit viel Angst verbunden ist. Und hier auch wirklich nimm dir Zeit, ähm, es kann sein, dass du ähm, Umstrukturierungen Saturn in der Art und Weise, wie du Beziehungen führst, in der Art und Weise, wie du arbeitest, in der Art und Weise, ähm, wie du durchs Leben gehst, vornehmen musst. So dass sich das einfach mehr nach dir anfühlt, sodass das einfach auch joyful, mehr, ja, mehr freudvoll und mehr lebendig ist. Ähm, die andere Sache, die ich auch ganz stark spüre, ist, dass da eben auch ein Quadrat des Monds zu Jupiter im Stier ist und dass wir eben auch diese wahnsinnige Spannung erleben können zwischen Discomfort und Comfort, also ähm, Komfort und Diskomfort, weil wenn du jetzt Dinge veränderst und dir wirklich erlaubst, mehr ähm, das zu tun, was sich was ich gut für dich anfühlt, ähm, dann bringt es Veränderungen und Veränderungen sind unkomfortabel. Jupiter im Stier und eventuell fühlt es sich erstmal echt anstrengend an. Ja, und ein Teil von dir sagt vielleicht auch man können wir nicht, können wir nicht beim Alten bleiben? Das war irgendwie einfacher. Aber auf lange Frist eben nicht, weil du wirst jetzt eben schon in den gesamten letzten Monaten, deswegen quasi, Klappt das Alte ja nicht mehr, das Alte klappt nicht mehr, das Alte funktioniert nicht mehr, die alte Version geht nicht mehr. Die alte Version ist vielleicht in der kurzen Zeit auf kurze Frist angenehmer und ähm, komfortabler, weil du es kennst, aber auf lange Frist funktioniert's nicht. Sprich, es kann gut sein, dass du auch beim Vollmond mit solchen oder rund um den Vollmond mit solchen Themen konfrontiert bist, wie, oh, können wir nicht bitte beim Alten bleiben, das ist viel einfacher im Hier und Jetzt. Aber eben, du weißt, es wird auf lange Frist dir nicht dienen. Du wirst immer wieder in, auf diese Punkt, in diese Punkte kommen, dass du frustriert bist. Sprich, du musst was ändern. Und es ist ein Jupiter-Quadrat. Das heißt, selbst wenn es auf kurze Zeit sich. Ähm, diese, diese Richtungswechsel, Jupiter ist ja auch un unser unser Weg, unser unser Leben als Journey, auch wenn du jetzt eben diese Richtungswechsel, die du jetzt eventuell gerade ähm, äh, machst, auf kurze Zeit sich erstmal mit viel, viel, viel Angst verbunden sind, weil du eventuell eben in unbekanntes Terrain vortrittst und da ganz viel Unsicherheit ist und du auch die Lösung noch nicht kennst oder noch nicht mal den Weg kennst, du weißt nur die Richtung, auf lange Frist wird es dir Jupiter Expansion bringen. Auch wenn es sich auf kurze Frist scheiß unangenehm anfühlt, ja? Und auch hier Jupiter bildet ja auch das Quadrat quasi zu Sonne und zu Pluto. Das heißt, ja, Dinge müssen sterben, ja, Dinge müssen gehen, damit Platz wird für eine neue Version deiner Selbst, ja. Und Jupiter bringt uns auch oder Jupiter steht meines Erachtens auch dafür dieses Quadrat zu Jupiter, dass wir uns Zeit nehmen dürfen. Du musst hier nicht, Löwe, Feuer, Wassermann, ähm, Luft, du musst hier nichts übereilen. Ja, Jupiter in Sti im Stier sagt wirklich: Hey, darling, take your time, one step after another. Ähm, Nimm dir Zeit, geh deinen Weg in deinem Tempo, geh in die Veränderung in deinem Tempo. Pluto ist bis, ja, ist sehr, sehr lange im Wassermann. Ähm, Oh, ich vergesse immer das genaue Datum. Irgendwas 2042, 43, 44, sowas. Ähm, wir sind hier wirklich, wir treten, wir beginnen hier wirklich gerade eine sehr, sehr lange neue Journey. Also nimm dir bitte Zeit. Du kannst dich auch retraumatisieren, wenn du zu viel zu schnell veränderst. Zieh dir selbst nicht den Boden unter den Füßen weg. Geh einen Schritt nach dem nächsten Titriere, das ist ein Ausdruck aus der, ähm, aus der Somatic Experience und ich beginne auch gerade eine große neue Journey. Ich beginne jetzt im Januar meine dreimonatige Somatic Experience ähm, Ausbildung bei Somatic Experience International und für mich beginnt auch ein neuer Journey. Ich weiß auch noch nicht, wohin es mich führt. Ich weiß auch nur die Richtung, die sich irgendwie authentisch und wichtig anfühlt. Ja, wir können das Titrieren. Titrieren meint tröpfelchenweise also etwas tröpfelchenweise machen, in unserem Fall mit diesem Löwemond, eben was wäre der nächste Baby-Step, ähm, den du gehen kannst, der dir ein bisschen mehr, ähm, der dein Leben ein bisschen mehr joyful, expansiv, ähm, authentisch für dich macht. Ja, Vielleicht ähm, kürzt du deine One-on-One-Session nicht von anderthalb auf eine Stunde, sondern von anderthalb auf 75 Minuten. Und in zwei Monaten dann auf eine Stunde. Ich gebe jetzt ein Beispiel für Titration. Ja, also titriere die Veränderung in einer Art und Weise, die für dich und dein gesamtes System und damit ist eben auch dein Nervensystem und dein Körper mit eingeschlossen, manageable ist. Ja, so wie du es meistern kannst. Und in diesem Löwe Vollmond, das ist eben jetzt nicht so, zack, Löwe Vollmond, ab jetzt mache ich alles anders. Bullshit. Es ist eher dieses Reinspüren, was wirklich hier in der nächsten Zeit verändert werden will. Reinspüren, was sich wirklich richtig juicy und joyful und authentisch für dich anfühlen würde. Und dann ein Schritt nach dem anderen in die Umsetzung und in die Verkörperung dessen kommen. Ja, ähm, Und wirklich auch ich spüre auch ganz viel Trauer rund um diese Teile, die eben auch sterben müssen von dir. Also ich habe hier wirklich auch aufgeschrieben in meinen Notizen what needs to die so that a more authentic wild joyful version of yourself can be born. Also was muss sterben, so dass eine wildere, authentischere ähm, freudvollere version deiner selbst ähm, geboren werden kann was welche version von dir darf sterben welche arten und weisen zu leben zu arbeiten in beziehung zu sein musst du loslassen so dass eben raum entsteht für eine mehr authentische mehr freudvolle expansivere art und weise durch dein leben zu gehen und ähm, das darfst du auch betrauern und du darfst diesen Teilen auch danken, denn diese Teile waren ja nicht umsonst da. Ja, diese Teile haben dich ja geschützt, diese Teile haben dein Leben eventuell gerettet. Ja, eventuell der Teil, der eben sagt, richte dich immer nach dem, was andere brauchen, damit du überlebst. Entweder vielleicht der Teil, der sagt, arbeite ganz, 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 ganz viel und geh immer, geh immer über deine Grenzen, damit du überlebst. Ja, also diese Teile, die waren ja, alle, die sind ja alle da, um dein System zu schützen. Ja, wir entwickeln ja diese Strategien nicht umsonst. Ja? Und wir unter Anführungszeichen behindern uns ja auch nicht selbst, ähm, äh, weil wir dazu Spaß haben, sondern weil wir das eben, das sind ja oft Traumareaktionen oder Kopistrategien, ja? die dich am Leben erhalten oder die dir eben ein Gefühl von Sicherheit und Liebe garantieren, aber die eben eigentlich nicht mehr dienen. Das heißt, verabschiede dich da liebevoll, begrabe diese Teile liebevoll, ja, und Schritt für Schritt. Oder, was ich auch noch viel doller liebe, Pluto steht ja auch für ähm, die, die Idee von, ähm, na, von Transformation, Transmutation und auch von, ach, jetzt fällt mir das doofe Wort nicht ein, Recycling ist nicht das Wort. Ähm, Kompostierung. Kompostierung ist das Wort. Vielleicht kannst du auch diesen alt, diese alten Teile von dir kompostieren und in etwas Neues verwandeln. Ja, vielleicht darf eine alte Version deiner selbst gehen beziehungsweise in eine neue Version deiner selbst verwandelt werden. Ja, und ich glaube auch, dass wir zu diesem Vollmond im Löwen nochmal den Kontakt zu dem Thema der Stärke, Strength Card im Tarot, dass wir eben auch, wenn du die ähm, Kraftkarte im Tarot, die ja auch die Jahreskarte 224 ist, ähm, wenn du dir die vor Augen führst, in der Raider Wade Smith Version siehst du eine Frau, die den Kopf eines Löwen krault und du bist eben alles, du bist diese animalische Natur, der Löwe, der Körper, die Natur und du bist eben auch dieser engelsgleiche Frau, Geist, Spirit, obere Chakras. Und ich habe eben auch, ähm, um nochmal das Bild auch mit dem Herzchakra, das Herzchakra, das ja auch mit dem Löwen assoziiert wird ähm, und der Kraftkarte, glaube ich, auch assoziiert wird, die ist, ist ja quasi auch die Brücke zu dein, von deinen unteren Chakras und deinen oberen Chakras. Und du kannst eben auch eine ganz neue Art und Weise von Kraft und Stärke verkörpern, wenn du wirklich aus, also all das verkörperst. Also wenn du wirklich deine animalische Natur, deine Wildheit, deine Seele, dein Herz, dein Geist, dein Spirit, Miteinander vereinst. Und vielleicht hast du bis jetzt in deinem Leben sehr stark in so Feuer-Luft-Energien gelebt, warst sehr stark im Geist, sehr schnell unterwegs, hast deinen Körper missachtet, hast vielleicht immer wieder Erfahrungen von Burnout ähm, gemacht und da gilt es quasi, die Teile vom Herzchakra abwärts, dein Wurzelchakra, deinen Körper, deine Bedürfnisse, deine Kapazitäten, dein Ruhebedürfnis und so weiter, dem mehr Raum zu geben. Oder vielleicht warst du bis jetzt was auch sein kann, sehr, sehr stark in der Bodenhaftung, sehr stark in der Erdung und hattest Angst, mehr in diese Feuer-Luftenergien zu gehen, mehr ins Visionieren, mehr ins dich zeigen, mehr ins mutig vorangehen, dann ist es vielleicht wichtig, dass du wirklich auch dir erlaubst, quasi aus einer gewissen, ich nenne es jetzt mal Trägheit, aber das soll nicht abwertend klingen, aus einer gewissen Langsamkeit mehr auch das zu, zu, zu umarmen, was da vielleicht auch wirklich aus dir raus in die Welt kommen will. Ja? Also hier wirklich diese, diese, dieses Bild der, der Kraft de, des Herzchakras, was eben die Brücke und ähm, die Verbindung zwischen wirklich auch deinen Lower- und Higher-Chakras deiner animalischen und deiner ähm, spirituellen Natur sind. Ja, und hier auch nochmal, unsere spirituelle Natur kann komplett entkoppelt sein von unserem Körper. Also nur weil du Ideen hast, bedeutet das noch lange nicht, dass du die körperliche Kapazität hast, diese umzusetzen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch, wenn du immer nur quasi ähm, im Körper, also du darfst auch quasi ähm, in deinen Geist gehen, ne? Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, das sind alles Energien, die wir um den Löwevollmond herum spüren, die aber meines Erachtens auch wirklich, also der Löwevollmond ist ja relativ zu Beginn der Wassermannzeit. Das klingt in der gesamten Zeit mit, ja, weil wir haben ja in der gesamten Wassermannzeit zwar nicht immer den Mond im Löwen, aber der Wassermann ist ja nicht ohne das Oppositions-, das polare Zeichen Löwe lebbar. Ja, das heißt, es sind Themen, die dich die gesamte Wassermannzeit, die ja dann bis äh, Mitte Februar dauert, ähm, beschäftigen werden. Kommen wir jetzt noch ein bisschen zum Neumond im Wassermann. Der findet dann zwei Wochen später statt. Oder lass mich einmal kurz meine Notizen checken. Doch, ich habe jetzt schon so viel gesagt zu diesem löwe Vollmond. Ich glaube, da hast du schon genug Inspiration. Ähm, genau, der Wassermann-Neumond findet dann am 9. Februar statt, um 23.59 Uhr auf 20 Grad 40 Wassermann. Und hier haben wir eben ähm, das Thema, dass ein Quadrat zu Uranus, der ja der Herrscher des Wassermann ist, ähm, stattfindet. Und wir haben ein Trine ähm, von Sonne und Mond zur South in der Waage. Ähm, wir haben ebenfalls ein Trine also wir haben ein Grand Air Trine zwischen der South Node in der Waage, Sonne und Mond im Wassermann und Vesta, Asteroid-Gottes Vesta in den Zwillingen. Und was ganz spannend ist, wir haben eine Applying Conjunction, also eine sich anbahnende, sich anbahnende Konjunktion von Venus und Mars. Die sind beide zum Moment des Neumond noch im Steinbock auf 21 und 27 Grad und werden dann aber am 22. Februar einen komplett neuen Venus-Mars-Zyklus auf 6 Grad Wassermanns starten. Dazu habe ich auch ein eigenes Video aufgenommen in meiner Astrology of 2024-Videokurs, ähm, wenn dich das interessiert. Das heißt, das ist quasi dann nach dem Neumond. Und was auch noch super spannend ist, zum Zeitpunkt des Neumonds hat, ähm, steht Mars in Konjunktion zu Pluto, Merkur in Konjunktion zu Pluto und Saturn bildet ein Sextil zu Jupiter. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir eben zum Vollmond spüren wir auch all diese, also all diese Emotions auch, ja, diese Angst, ähm, abgewiesen zu werden, diese diese Angst auch vor den Veränderungen, die mit sich kommen, wenn wir mehr authentisch sind, wenn wir wirklich mehr diese Aliveness-Priorität geben, wenn wir auch wirklich uns zum Zentrum machen, wenn wir wirklich sagen, so okay, ich habe jetzt einfach mal Priorität, was ich brauche, was sich für mich freudvoll anfühlt, was mich lebendig sich anfühlen lässt, das hat fucking nochmal Priorität. Und das konfrontiert uns ja mit diesen ganzen Ängsten in Beziehung zu unseren Freunden, Familie, Klienten, äh, Arbeit und so weiter. Ja, Und ich habe das Gefühl, im Neu zum Neumund im Wassermann. Der Wassermann ist ja eine Fixed Luft Energie Und im Wassermann geht es eben auch ganz doll darum, dass wir einen gesunden Abstand gewinnen, einen intellektuellen Abstand. Weil nur wenn wir einen gewissen Abstand zu unseren emotionalen Drama-Stories Trauma -Stories haben, dann... Können wir wirklich äh, sehen, ähm, können wir in die Dekonditionierung gehen und Konditionierungen, Ängste, Stories, die wir uns erzählen oder die uns erzählt wurden, loslassen und dann können wir uns selbst befreien und dann können wir zurück zu unserem Soul-Self, zu unserer Essenz kommen. Ja, das heißt... Wir können eigentlich auch nur authentisch sein, wenn ähm, wir unsere Wassermannarbeit machen, nämlich immer wieder auch einen Schritt zurücktreten von unseren Emotionen und schauen, okay, was sind denn wirklich auch Stories, die uns erzählt wurden, die uns die Gesellschaft erzählt hat. Alles so Steinbock-Themen. Ähm, wo dürfen wir denn wirklich, ähm, was dürfen wir denn wirklich loslassen? Wo dürfen wir uns von befreien, um zurückzukommen zu dieser wahren Seelenessenz? ja? Und damit auch zu unserer Löwe-Specialness. ja? Also das, da schließt sich dann der Kreis wieder. Ja, also diese beiden Archetypen, so unterschiedlich sie sind. Das eine ist eine Luftenergie, sehr detached, ähm, sehr intellektuell. Das andere ist eine Feuerenergie, sehr hart, sehr Herz, also hart, hart, ähm, herzfixiert, sehr emotional. Aber beide haben eigentlich dieses Thema, zurückzukommen zu mh, unserer Seelenessenz. Und was ich dir auch noch zum Löwe sagen wollte, ähm, wenn du dich jetzt fragst, was ist denn auch, genau, ganz wichtig noch zum Löwen? Wenn du dich fragst, Irena, du redest die ganze Zeit von Authentizität. Ich habe keine Ahnung, was Authentizität ist. Ähm, inneres Kind. Löwe ist auch unser inner solar child. Das Kind, das freudig gespielt hat. Krebs ist unser inner lunar child, dass das die... Fürsorge braucht und die, die Löwe-Energie -Löwe ist wirklich auch unser inneres Sonnenkind, das rausgeht, spielt, voller Freude ist. Ja, was hattest du, woran hattest du Spaß als Kind? Das ist immer diese blöde Frage, aber ich finde die Frage wirklich schön. Erinner dich doch dran. Oder was bringt dein inneres Kind jetzt in Freude? Ja, oder vielleicht konntest du auch als Kind nie spielen, musstest schon ganz früh Verantwortung übernehmen, konntest nie, was konntest du nie machen als Kind? Ja, Geh da mal rein, geh mal in diese Energie und ich glaube, dann kommst du relativ schnell auch zu dem, was sich authentisch für dich anfühlt, was natürlich für dich ist, was dich lebendig fühlen lässt, was dich voller Freude fühlen lässt, ja? Und im Wassermann eben wirklich auch dieses Abstand nehmen von eventuell auch unseren Löwe-Vollmond-Drama-Stories und wirklich schauen, ja okay, verdammt nochmal, ganz ehrlich, will ich mich da reinziehen lassen in diese Konflikte? Will ich mich in diese Diskussion reinziehen lassen? Was sind Geschichten, die mir erzählt wurden? Was wurde mir beigebracht? Wovon will ich wirklich Abstand nehmen, damit ich mich selbst befreien kann? Ja, Und hier wirklich Neumond, ein Moment des Innerhalten, der Stille, des Loslassens, vor allem der Tag vor dem Neumond, der Dark Moon, ähm, ein Moment des Loslassens, um eben Raum zu machen, für neue Intentionen, für neue Richtungen, für neue Art und Weisen und wirklich Neuheit, Change, Veränderung ist wirklich das Schlagwort dieses Neumond, weil er eben auch im Quadrat zu Uranus, also wir haben hier diese Doppel-Uranus-Wassermann-Energie ja und Pluto ist im Wassermann und Merkur ist im Wassermann. Also unser Geist, Merkur, unser intellektueller Geist ist auch schon in dieser sehr visionären, offenen Luftenergie des Wassermann. Ich glaube wirklich, dass wir um diesen Neumond im Wassermann und vor allem dann in den Tagen danach eben, wie gesagt, Neumond in der Stille sitzen, sich frei machen, sich öffnen und dann, dass die Tage danach, dass viele neue Möglichkeiten in unser Feld kommen werden, dass eventuell eben, gerade weil du merkst so, oh, also vielleicht auch gerade in deinen Beziehungen, Beziehung zu anderen Menschen, Beziehung zu deiner Arbeit, Beziehung zu dir selbst, du so merkst so, oh, ich bin echt es so leid in diesen Stories festzuhängen. Ich habe keine Lust mehr immer mich selbst irgendwie hinten anzustellen oder ich habe keine Lust mehr immer in fawning, people pleasing zu gehen oder ich habe keine Lust mehr, dass das hier so und so läuft, dass du wirklich in den Tagen nach dem Neumond das quasi hier wirklich entweder du neue Strukturen errichten wirst ja die dir mehr Expansion bringen, Saturn im Sextil zu Jupiter oder dass du eben wirklich auch bereit bist für neue Menschen, neue Beziehungen, neue Art und Weisen in Beziehung zu treten. Auch wirklich, es kann auch gut sein, dass es gar nicht darum geht, dass du den Mensch unter Anführungszeichen wechselst, sondern dass du die Art und Weise der Beziehung wechselst. ja Und wie gesagt, Venus und Mars werden dann ja einen neuen Zyklus beginnen am 22. Februar. ja Also, ja, 9. Februar ist der Neumond, ne, also von Neumond bis zu dieser Mars-Venus-Mars-Konjunktion bin ich eben auch gespannt, was eventuell hier auch für neue Realisationen, auch für neue Menschen, für neue Möglichkeiten in dein Feld kommen, ja, wo du eben in eine Veränderung kommen kannst, in erste Veränderungen. Wir sprechen hier wirklich, also ich glaube, diese Wassermannzeit dieses Jahr ist extrem intensiv, weil wir eben diese Verbindung haben, dass... In dem Moment, wo die Sonne in den Wassermann wandert, wandert Pluto in den Wassermann. Also wir haben hier extrem viel Wassermann-Energie im Feld. ja. Und ähm, dass das schon wie so ein Portal ist, aber dann im April haben wir ja auch die Jupiter-Uranus-Konjunktion im Stier und so weiter. Also es ist so ein Portal, es ist so ein Opening. Ähm, die, die, die werden... Ähm, Neue Möglichkeiten äh, aufgezeigt, sei bitte auch dafür offen, ja, sieh es auch, nimm es wahr. Und dann geht es aber jetzt nicht darum, dass du gleich alles irgendwie über einen Haufen rennst und gleich machst, sondern es geht hier wirklich um graduelle Veränderungen, Titration, was ich zum Löwevollmund schon gesagt habe. Ja, Es kann auch gut sein, genau diese dieses gesundes Abstand nehmen gegenüber Drama, Trauma, es kann auch gut sein, dass nochmal diese Wunden oder nochmal, ja, also andauernd auch nochmal das Themen von Angst vor Ablehnung ganz stark im Feld will, ist ähm, oder dass du das stark spürst. Chiron steht in Konjunktion zu North Node im Widder, noch nicht in exakter, aber ähm, die exakte Konjunktion ist dann, ähm, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Plan, das weißt du auch, wenn du mein ähm, Astrology of 2024 Kurs gebucht hast, weil da rede ich da auch ganz lang drüber. Ähm, das heißt, hier geht es auch darum, dass du eventuell eben auch immer mehr dahin kommst, deine Angst und deine Wunden in deine Medizin zu verwandeln. Also ich habe das Gefühl, dass dieser Neumund im Wassermann auch wirklich Heilung mit sich bringen könnte, weil es eventuell sein kann, dass du merkst, ah okay, wenn ich wirklich authentisch bin, wenn ich jetzt wirklich ähm, sage, was ich brauche und was nicht mehr geht, wenn ich jetzt wirklich in diese diese graduelle Umsetzung dessen komme, dann merke ich, ja, da sind auch Menschen, die das mögen. Da sind es ist, tun sich neue Möglichkeiten auf. In dem Moment, wo ich Nein zu dem andere, zu dem einen sage, mache ich Raum für etwas Neues, was kommen kann. Und ich glaube, dass hier auch viel Heilung stattfinden kann um den Neumond rum. Ähm, Heilung eben, dass du merkst, ja, irgendwie funktioniert es ja doch, wenn ich mir erlaube, ich selbst zu sein. Ja, ist Es ist vielleicht anders. Es ist ja immer anders, als man denkt. Aber es funktioniert doch auf vielleicht eine Art und Weise, an die ich noch gar nicht gedacht habe oder die ich gar nicht im Blick hatte. Aber es tun sich neue Wege auf. Die sind vielleicht ganz anders, als ich denke, aber, oder als ich denke, wie sie zu sein haben, aber sie bringen mir Erweiterung. Auch hier Saturn im Sextil zu Jupiter. Ja, also eventuell auch die Auflösung von Erwartungen und Strukturen. Saturn in den Fischen. Die, dir aber dann neue Wege eröffnen, Jupiter, ja, und zu mehr Expansion und auch zu mehr Zufriedenheit, Stier, führen können. ja Zu mehr Natürlichkeit, Stier. Ähm, diese Konjunktion von Merkur zu Pluto ist meines Erachtens auch ein Zeichen und es ist eine New Phase Conjunction, also Merkur bewegt sich von Pluto weg. Ich glaube, es ist eine gute Zeit, auch wirklich auszusprechen, was du wirklich brauchst und willst und wirklich auch dir zu erlauben, auf deiner Frequenz zu sein. Im Wassermann geht es auch wirklich ganz stark um diese natürliche Frequenz, die jeder von uns hat. Also was ist dein Rhythmus? Was ist der Rhythmus und die Schnelligkeit wie du durch, oder Langsamkeit, wie du durchs Leben gehst? Was ist deine Frequenz? Was sendest du aus? Ja, Was ist wirklich deine natürliche Frequenz, Melodie, dein Ton? Und wenn du in dieser Frequenz, in dieser Melodie, in diesem Ton durch dein Leben gehst, ja, dann ziehst du, das ist immer so dieses Bild des Radiosenders, ja, auch das an, dann empfängst du auch das, was du möchtest, ja, also das heißt, du ziehst auch die Menschen in dein Feld, die genau mit dem, was du sagst, Merkur im Wassermann, was du aussendest, was du teilst, resonieren, ja, und die anderen sind eben nicht für dich und das dürfen wir auch im Wassermann lernen, du bist nicht für jeden. Du bist nicht für jede. Das ist okay. Ja? Ist völlig in Ordnung. Du musst es nicht allen recht machen. Du magst ja auch nicht alle anderen. Du folgst ja auch nur ganz gewissen Menschen auf Instagram oder hörst gewisse Podcasts. Ja? Und so müssen eben auch nicht die ganze Welt das, was du aussendest, lieben. Ja? Du bist, ja, also wirklich auch Steh zu deiner Einzigartigkeit. Steh zu deiner Specialness, Löwe, und steh zu deiner Einzigartigkeit, Wassermann. Ja, Du wirst genau die Menschen in dein Feld ziehen und deine Community finden, deinen Tribe, deinen Soul Tribe finden, der für dich ähm, stimmig ist. Und das bedeutet auch, dass du eventuell eine Zeit lang mal alleine bist. Immer wieder, weil du dich ja immer stetig veränderst. Also darfst sich auch deine Umgebung stetig verändern und du darfst eben auch immer wieder unterschiedliche Menschen in dein Feld ziehen. Und im Wassermann lernen wir eben auch, immer mal wieder eine Group of One zu sein, eine Gruppe eines Einzelnen, sprich, dass du alleine bist. Aber das muss eben, oder das wird nicht so bleiben. Ähm, was mir noch wichtig ist, ist das Trine des Neumond zu Vesta zu nennen. Ähm, bei Vesta, das ist eine Asteroidgottes, bei der es ganz, ganz stark um äh, eine Priesterinnenenergie geht, um eine Balance aus Rückzug und Connection, um Rückzug und Verbindung. Also die Vestalinnen haben ähm, heilige sexuelle Praktiken vollzogen, sind also in eine tiefe Verbindung gegangen und haben sich dann aber immer wieder in heiligen Quellen gereinigt und sind in den Rückzug gegangen. Ja, und Vesta ist eben auch unsere innere Herdflamme, unser inneres Selbst. Und zu diesem Neumond Achte wirklich auch darauf, wie viel Tempelzeit, wie viel Time, wie viel Rückzug du brauchst, damit du wirklich auch bei dir bleiben kannst und nicht zurückrutschst in so ähm, unbalancierte Wege ähm, in Beziehung zu sein. Ja, auch das Try, also dieses Grand Air Trying auch zur South Node. South Node, Sonne, Mond, Wester. South Node in der Waage. Also, wie viel Rückzug brauchst du auch, um. Ähm, bei dir zu bleiben, damit du in Beziehungen wirklich in eine, gleich, in, in, eine, in eine ausbalancierte Beziehung kommst. Das Thema aber auch Kommunikation, wir sind in Luftzeichen, Merkur ist Konjunktion zu Pluto, Wester ist in den Zwillingen, die South North ist in der Waage, ja, welche Gespräche musst du eventuell auch führen, was musst du eventuell auch aussprechen, wo gilt es auch zuzuhören, die andere Seite zu hören, damit hier mehr Harmonie und Gleichgewicht entsteht. Und es kann eben auch so sein, dass du dir anhörst, was die andere Seite zu sagen hast und dann merkst, uh, das ist absolut nicht im Einklang mit dem, was sich für mich authentisch anfühlt. Vielleicht findet ihr einen Kompromiss, der allen dient. Vielleicht bedeutet es aber auch, dass hier quasi ähm, sich die Wege trennen. Ja, also hier wirklich rund um diesen Neumond ist das Thema äh, Veränderung und Kommunikation riesengroß im Feld. Aber eben auch wirklich das Potenzial in positive, unter Anführungszeichen, Veränderungen zu kommen, in, also in erweiternde Veränderungen, dass du wirklich auch das Gefühl hast, okay, hier werden jetzt Dinge zur Sprache gebracht und ich höre jetzt eben auch zu. Ich habe eben, eben eventuell auch Realisationen. Vielleicht hörst du jetzt auch endlich, dass die andere Person etwas erwartet von dir oder eben nicht etwas spezielles. Stimmt, es nicht erwartet. Also vielleicht, lass mich so erklären. Vielleicht hast du gedacht, dein Gegenüber erwartet etwas von, dich, von dir und das hat dich voll unter Druck gesetzt und vielleicht führt er jetzt um diesen Neumund endlich mal klärende Gespräche und du erfährst, dass diese Person das gar nicht von dir erwartet. Ja, zum Beispiel. Oder du kriegst eben Klarheit darüber und kannst dann frei entscheiden, ob das für dich authentisch ist und stimmig ist oder nicht. Ja. Also wirklich super, super wichtig zu diesem Neumond auch wieder Verbindung zu dir, die Connection zu dir ähm, bewahren, in den Rückzug, genug Rückzug einplanen für dich, gerade um den Neumond rum und auch in den Wochen danach, gerade weil wir in so einer heavy Wassermann-Energie sind. Mhm. Im Wassermann ist eben ein Riesenschatten, sie wir dissoziieren weil es eventuell eben aufgrund von Trauma oder ähm, schmerzhaften Erfahrungen für dich einfacher ist, im Kopf zu sein als im Körper, weil du dann die Gefühle nicht fühlst. Ähm, zudem ähm, bekommen wir ja auch in unserer Gesellschaft ähm, beigebracht, dass wir uns vom Körper entfernen, dass wir nur im Kopf sind, weil, ähm, also dass wir quasi nicht auf unsere Bedürfnisse achten, auf unsere körperliche Kapazität achten, sondern dass wir eben kleine, fucking Arbeitsmaschinen sind, die die ganze Zeit produzieren und total disconnected von unserem Körper und unseren Kapazitäten und unseren Bedürfnissen sind. Das bekommen wir ja alles beigebracht. Das heißt, in der Wassermannenergie, so wie wir, wir momentan gesellschaftlich konditioniert sind, ist eben immer die große Gefahr, dass du dich vom Körper, von der Erde wegbewegst. Ja, auch so diese Idee, dass wir Leben auf dem Mars kreieren. Totaler Bullshit. Das ist so eine totale distorted Aquarius-Energy. So, hallo, wie abgehoben kann man denn sein? Im Wassermann können wir komplett den Bezug ähm, zum Boden und äh, zur Natur verlieren Ja und auch zu unserem Körper. Ähm, wie gesagt, gesunder Wassermannabstand bedeutet eben, dass du we weißt, du bist mehr als dein Körper, du bist mehr als auch ähm, äh, äh, deine, deine Konditionierungen. Ja, Aber ähm, ungesunde Wassermannenergie ist eben die totale Negierung der Erde und des Körpers. Das heißt, achte wirklich darauf, gerade wenn du dazu tendierst, wenn du viel Luft und Feuer, so wie zum Beispiel ich, im Geburtshoroskop hast, achte darauf, dass du genug ähm, Erdung, genug Ruhezeit ähm, einbaust, dass du dich durch ähm, verschiedene Praktiken, ob das jetzt ähm, Somatic Tools ist oder Yoga oder Sport oder Zeit in der Natur wirklich mit deinem Körper verbindest, ähm, genau, dass du einfach nicht ähm, ja, dass du dein Nervensystem nicht überlastest. Ja, im Wassermann können wir ganz stark, wenn wir uns zu sehr mit äußeren Reizen, mit äußeren Stimuli ähm, konfrontieren, können wir in so eine Überreizung äh, rutschen. Und auch gerade weil ich eben das Gefühl habe, wir haben diese krasse Wassermann-Energie ähm, in dieser Wassermannzeit 2024, Ende Januar, Anfang Februar, also letzte januarhälfte erste Februarhälfte. Ähm, wir haben so krass viele neue Möglichkeiten, die reinkommen, die in unser Feld kommen, neue Wege, die sich auftun, neue Stimuli. Ähm, achte echt darauf, Veränderungen sind purer Stress fürs Nervensystem. Und dazu habe ich ja jetzt zum Vollmond auch schon viel gesagt. Also wirklich titri titriere die Veränderungen. Was sind die Baby-Steps? wo darfst du noch am Alten festhalten? Also wo war, darfst du noch ganz bewusst am Alten festhalten, weil es sich don, dich sonst komplett überfordern würde? Wo ist es aber eben auch dieser Sweet Spot, in die, dich selbst zu fordern, aber nicht zu überfordern? Ja, das ist einfach, ist und bleibt ein Thema. Ähm, genau. Ich glaube, das ist genug. <lacht> ähm, ich habe ein paar schöne Angebote für dich. Aber, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du da noch kurz dran bleibst. Einfach auch Wege, wie du äh, ja noch mehr in der Wassermannzeit mit mir zusammenarbeiten kannst. Ähm, Offerings, ähm, das nenne ich jetzt gleich. Es kommt gleich. Auf jeden Fall danke ich dir schon mal fürs Zuhören. Ähm, ich freue mich immer wahnsinnig über Feedback. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn du den Podcast positiv bewertest, ihn mit Freunden teilst, ähm, auf Instagram teilst, mich gerne verlinkst. Ähm, ja, das hilft meinem Löwe selbst und ähm, meiner Wassermann-Aufgabe ähm, auch irgendwie zu merken, dass das, was ich, ich hier aus meinem Herzen ähm, in meiner Frequenz raussende, auch bei dir ankommt. Du kannst den Podcast übrigens auch immer durch eine Spende unterstützen. Du kannst mir einen Betrag deiner Wahl via Paypal senden. Da findest du auch den Link in den Shownotes. Genau, und jetzt kommen wir gleich noch zu ein paar Offerings. Ähm, und alles, was ich hier nenne, alle Arten und Weisen, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst und tiefer in ähm, meine Welt der Astrologie eintauchen kannst, ähm, findest du in den Shownotes unterhalb dieser Podcast-Episode. Danke, dass du da warst und hab wirklich einfach eine ganz, ganz erweiternde, inspirierende, kraftvolle Wassermannzeit mit einem, ja, mit einem, freudvollen, ähm, mutigen, empowernden Vollmond im Löwen und einem öffnenden, inspirierenden Neumond im Wassermann. Jetzt kommen wir nach Quick and Sweet zu ein paar ähm, Offerings, zu ein paar Möglichkeiten, ähm, wie du mit mir während der Wassermannzeit äh, zusammenarbeiten kannst. Du findest alle Links in den Show Notes. Die generellen Angebote findest du auch in den Show Notes verlinkt. Mit generelle Angebode, Angebote Angebote meine ich. One-on-one, um, -on -one, Evolutionary Astrology und Akashic Record Sessions, One-on-one -on -one Guidance über mehrere Monate, verschiedenste Workshops etc. Findest du alles in den Show Notes. Was ich kurz hervorheben will, ist zum einen Astrology of 2024 Videokurs, ja, super, super wichtig, neun Videos, ähm, eine Gesamtlänge von knapp fünf Stunden, plus Workbook, zu allen wichtigen Transiten und Energien und Themen und Topics des Jahres. Ähm, nicht nur Pluto und Wassermann, sondern wirklich das gesamte, ich decke das gesamte Jahr ab mit diesem Videokurs. Ähm, das sind quasi Videos, du, die du dir in deinem Tempo anschauen kannst. Das ist alles, also wenn du das kaufst, kriegst du das gesamte Paket. Und das ist ideal für dich, wenn du eben äh, dein persönliches Leben wirklich im Einklang mit natürlichen Zyklen gestalten willst, ist es ist aber auch perfekt für dich, wenn du spirituelle Entrepreneurin bist und oder Spaceholder, Coach, mit Menschen arbeitest, weil du dann eben die Möglichkeit hast, zum einen dein Business im Flow mit den Energies zu kreieren und im anderen eben auch, wenn, dass du weißt, was die Themen des Jahres sind, so dass du eben auch Angebote, Kurse, Klassen, ob das jetzt yoga oder wirklich ganze Kursangebote sind, im Einklang mit dem gestalten kannst, was wirklich im Feld ist und was eben auch deine Klientinnen beschäftigt. Ja, also Astrology of 2024, Videokurs in den Shownotes. Mhm. Die zweite Sache sind zwei wunderschöne kleine Kollaborationen, die ich haben werde in der Wassermannzeit. Das eine ist ähm, Painting with the Moon. Du kannst den Löwevollmond mit mir zusammen feiern und zwar in einer wunderschönen Kollaboration ähm, am 25. Januar um 18 Uhr. Und zwar werde ich da mit Melissa McConnell, sie ist ähm, Künstlerin und Heilerin, eine gemeinsame ja, Workshop, beziehungsweise es ist eher eine kreative Ceremony und ein Ritual anleiten, wo ich eben ja, etwas zum Vollmond teilen werde, Inspiration zum Vollmond teilen werde und Melissa wird dann eben, ja, eine kreative Session anleiten. Das heißt, du kommst zum Malen, zum Gestalten, ganz im Stil des Löwevollmond. Du brauchst keine, keine kreativen Kenntnisse davor. Du findest mehr Informationen in den Shownotes. Du kannst da live dran teilnehmen oder dir das Recording anschauen. Ähm, genau, Painting with the Leo Fullmoon genau, ist in englischer Sprache. Die zweite Kollaboration ist auch auf englischer Sprache, die findet dann statt wenige Tage nach dem Vollmond. Ähm, an dem Tag ist dann der Mond in der Waage und zwar ist das am Dienstag, den 30. Januar. Da werde ich mal wieder mit meiner wundervollen, ähm, ja, sie ist Freundin, Klientin und eine Studentin von mir, Naomi Hadler und... Co-Kreatörin, äh, werde ich in ihren Kakao-Spaces sein. Naomi hat eine wunderschöne Kakaospaces spaces membership die einfach nur oh, ein Geschenk ist. Danke, Naomi. For yeah, living your Leo-Specialness and creating this. Um, ich werde in äh, Naomis Kakao Spaces Membership zu Gast sein und gemeinsam mit Naomi eine Kakao Journey kreieren. Ich werde erst über die astrologischen Energien, die im Feld sind, quasi ja Inspiration teilen, auch in e einer eher meditativen Art und Weise. Und Naomi wird dann dich im Tune und Aligned mit diesen Energien quasi in eine tiefe, tiefe, transformierende Kakao Journey begleiten. Mit dem Code VERENA50 bekommst du 50% auf deinen ersten Monat in der Kakao Spaces Membership und ähm, ich empfehle es dir wirklich von Herzen, das dir anzuschauen. Du kannst auch monatlich kündigen, falls so eine Membership bei dir irgendwie so ein bisschen Angst auslöst, aber ich sage dir, ich bin auch in der Membership, also ich bin auch Member in der Membership, nicht nur ab und an Co-Kreateurin und ich genieße es. Es sind Live Kakao Journeys, du hast ähm, Recorded Kakao-Journeys, die du dann immer dir reinziehen kannst, wenn du Lust auf Kakao hast. Ja, genau. Infos in den Show Notes. Das nächste ist, ha, that's the big thing. Mein Signature-Programm, das Astro-Facilitator-Programm, das ist auf Deutsch, findet wieder statt. Es wird starten im... Anfang April, Ende März. Du kannst dich zu diesem Zeitpunkt noch nicht anmelden. Die Anmeldung startet am 25. Februar. Also den Tag kannst du dir schon mal rot markieren, auch noch aus einem anderen Grund, den ich dir gleich mehr, äh, sage. Aber wenn du dich schon vor dem 25. Februar anmelden möchtest und Early Access zu einem der limitierten Plätze haben willst, dann kannst du dich schon auf die Warteliste setzen lassen. Und das würde ich dir wirklich empfehlen, weil du da ein bis zwei Wochen vor offiziellem ähm, Launchstart schon die Möglichkeit bekommst, dich anzumelden. Was ist das Astrofacilitator-Programm? Du findest natürlich wirklich ausführliche Informationen auf, der, ähm, auf meiner Homepage, Link in den Shownotes. Aber das Astrofacilitator-Programm ist wirklich mein siebenmonatiges Signature-Programm, das live stattfindet. Wir haben wöchentliche Live-Calls in einer kleinen ähm, persönlichen Gruppe mit mir. Und hier ist eben das Ziel, also das, das, das Ziel ist in erster Linie jetzt nicht, dass ich dich zur Astrologin ausbilde, sondern das erste Ziel ist, dass du Astrologie auf einer ganz tiefen, intuitiven, verkörperten Art und Weise lernst. Also du kriegst da eben nicht nur theoretisches Astrowissen reingepaukt, sondern wir gehen wirklich ins Erleben. Durch verschiedene Arten und Weisen gehst du wirklich, also wir lernen Astrologie durch den Austausch über unsere astrologischen Erfahrungen. Also du lernst und erlebst wirklich, dass Astrologie nichts ist, was Abstand im Abstand zu deinem Leben stattfindet, sondern dass es dein Leben ist. Ja, Also du lernst wirklich Astrologie auf eine tiefe, verkörperte, intuitive Art und Weise. Das zweite und das Hauptziel des Programms ist, dass du Astrologie als zusätzliches kraftvolles Tool zu deinem Wirken lernst, dir aneignest, gewinnst. Dass du also deine Angebote, die du zum Beispiel als Spaceholder, als Yogalehrerin, als Coach, als Heilerin, als spirituelle Entrepreneurin hast, durch Astrologie upgradest, bereicherst, vertiefst. Das bedeutet, dass du zum Beispiel durch dein astrologisches Wissen, das du im Astro-Facilitator-Programm eben gewinnst, ähm, mit deinen One-on-One-Klientinnen tiefer gehen kannst, wirklich auf Seelenebene arbeiten kannst. Das kann bedeuten, dass du als Yogalehrerin eben deine Yoga-Klassen, deine Programme wirklich im Einklang mit Energien gestaltest. Das kann sein, dass du beginnst, mit astrologischen Archetypen zu arbeiten, wenn du Brand-Designerin bist und wirklich auch äh, deine persönlichen die die, die, die Personal Brands wirklich auf eine viel tiefere und holistische Art und Weise gestalten kannst, weil du Wissen von astrologischen Archetypen hast. Das kann bedeuten, dass du ähm ja, einfach die Menschen, mit denen du arbeitest auf tieferer Ebene und viel, ähm, ja, holistischer begleiten kannst, weil du zum Beispiel über Lebenszyklen, Lifecycle-Transits Bescheid weißt. Das heißt, du weißt, in welchen Phasen des Lebens diese Klientin Klient ist und so weiter. Du kannst zum Beispiel deine Angebote im Einklang mit dem Venuszyklus gestalten, weil Venus zum Beispiel auch Teil des Programms ist und so weiter. Ja, also du lernst wirklich äh, zum einen, ähm, ja, also die, die Module umfassen eben die astrologischen Archetypen, Transite, ähm, Asteroidgoddesses, Venuszyklus, Saturn-Uranus, Le Lebenszykeltransite, ähm, Pluto und quasi Evolutionary Astrology, also das ganze Thema ähm, von äh, Astrologie auf Seelenebene, im Bereich auch von ähm, unserer Seelenreise über viele, viele Leben hinweg, Reinkarnation. Das bekommst du alles mit, mit dem Ziel, dass du es wirklich anwenden kannst. Ja, für deine Offerings, für dein Wirken, für deine Arbeit. Und wir haben eben zum Beispiel auch einmal im Monat, also in jedem Modul, haben wir auch unsere Astro Lab Klasse, wo es nur darum geht, wie du das, was du jetzt in diesem Modul gelernt hast, für deine Offerings verwenden kannst. Und im aktuellen Durchlauf haben wir wirklich ganz tolle, habe ich ganz tolle Teilnehmerinnen aus den unterschiedlichsten Sparten. Einige waren auch schon hier im Podcast, zum Beispiel Chiara mit Reiki, Tarot und Kräuterkunde. Ähm, Naomi ist eben auch im astrofacilitator programm Sie macht ihre Kakao-Journeys und Kakao-Mentoring, -mentor on one ähm, wir haben eine Teilnehmerin, die Yoga ähm, mit Astrologie verbindet, Reiki mit Astrologie verbindet, ähm, Human Design mit Astrologie verbindet, Coaching mit Astrologie verbindet, ähm, Kreativität und Arbeit mit Kindern mit Astrologie verbindet. Also du siehst schon, es ist echt ein cooles Programm. Wenn du darauf Lust hast, ähm, komm auf die Warteliste. Melde dich an, sobald es geht. Und ähm, den 25. am 25. startet die offizielle Anmeldung. Und den Tag, bitte markier dir den rot im Kalender, weil da wird ein kostenloses Event, um den Lounge zu feiern, stattfindet, stattfinden. Das Embodied Astrology Day Retreat. Und dazu wirst du sehr, sehr bald schon mehr erfahren. Es wird kostenlos sein, es wird richtig juicy sein, es wird richtig Spaß machen. Und da wirst du wirklich nochmal mit dem eigenen Körper spüren, was es bedeutet, Astrologie zu verkörpern. Jetzt war das aber genug. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht beim ähm, Vollmond, im Löwen-Gemeinsamen Malen oder in der Naomis Kakao-Spaces oder in 1 zu 1 Sessions oder im astro programm Genau, hab's schön, hab's wundervoll und vielen Dank fürs Zuhören.